0: Ja, va, Vad gör du i en sån situation förresten? Du ska bara lägga till någonting jättelitet Och så bara upptäcker du att Det är inga tester här alls
1: Vad gör du? Uh, Okej okay. Mitt ärliga svar är att i 90 fall av 100 Så skriver jag inte test Jag bara låtsas som ingenting.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
1: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Alltså, unit-tester. Det är ju söndag när vi spelar in, men du vet, sent på fredag eftermiddag så... Eh... Hade jag fått för mig att jag skulle lägga till ett nytt fält i en mapperklass i back på jobbet. Och du och jag jobbar ju i .NET på, på backenden. Eh, och jag tror att du, precis, visst, precis som jag, du, du är inte där så mycket pillar. Men är det någonting liksom enklare så är du också där.
1: Eller? Alltså det varierar lite. Ibland gör jag större saker. Men är det så superarkitekturella beslut så lämnar jag över det till de som är officiellt backendare. Mm. jag var ju ändå backhand i mitt team i typ tre år. Så att det känns ändå okej att göra grejer så. Ja. ja, men du har mer
0: erfarenhet eh, än mig av, eh, av .NET definitivt. Jag är mer så här... Finns det en färdig kod skriven så kan jag göra... Vet, en, en ny controller som gör ändå typ samma sak. Och, och liksom sånt. Men jag skulle inte gå in och skapa någonting nytt. I alla fall, Sido och spår. Det var en mapper, du vet, så här, mappa från en DTOT-modell. Och så skulle jag lägga till ett nytt... Är det attribut man säger? Eller en ny property? Där är jag också alltid i <laughs> Jag skulle nog sagt en ny property. Mm. En ny property. Eh, och så såg jag att så här... Oj, men den här mappningen. Den saknar liksom unitester. Eh, både för själva den här ja, stora mappermetoden. Eh, eh, mapper och sen hade den lite andra metoder i den här klassen. Som hjälper här till att, att mappa grejer. Jag bara shit, det finns liksom inga tester här. Eh, och oh, det är så jobbigt. För just att jag inte jobbar med backenden alltså, så... Avskyr jag och ser sånt där. För jag bara, det här är inte mitt ansvar. Hur kan jag lyrka med ur det här? Eh, men. <skratt> jag. Eh, ja, va, vad gör du i en sån situation förresten? Du ska bara lägga till någonting jättelitet. Och så bara upptäcker du. Det är inga tester här alls. <skratt> vad gör du?
1: <skratt> Okej. Okay. Mitt ärliga svar är att. I 90 fall av 100 så skriver jag inte test. <skratt> <laughs> jag bara låtsas som ingenting.
0: Ja. Vad händer när du slänger upp pr där. Vad Hoppas du på att ingen ska kommentera det?
1: <laughs> ja, men Överlag så är vi faktiskt ganska slarviga på just unit-tester, ska jag erkänna. Alltså, vi testar mycket när det är väldigt logiska eh, saker. Alltså att det är mycket affärslogik. Till exempel, nu har vi precis implementerat att... Eh, man ska kunna välja vilken eh, fraktsätt och vilken leverantör man vill ha. Och då har vi massa logik där kring att. Eh, för från den här frakttjänsten vi anropar så får vi ut typ fem stycken. Som är typ truck freight. Och de är eller freight eh, och de kan ha levererat samma dag. Och det är så här okej okay, för användaren så vill vi bara visa en. Och det är den billigaste. Det är liksom onödigt att ha fem alternativ som kan leverera samma dag. Som bara kostar olika. Så där har vi börjat göra ganska mycket. Uh, affärslogik just för att kunna hämta ut vilken är det vi ska visa för användaren. Och det har vi testat på. Men så här, bara typ mappa en det till ord. Liksom, nej, det, det slarra vad vi är med. Uh, nej, men, men här var det verkligen så
0: här. Jag var mogen. Jag tog mig samman. Uh, och tänkte, jag ska lägga till tester här. För det är ganska enkelt. Det är bara mapper som har några hjälpmetoder för att mappa. Eh, som du säger, det är sådana här fraktsätt i det där. Om man ska hitta vilket fraktsätt det är genom att kolla i olika konstiga filer, bla bla, helpers. Eh, bra. Eh, och då är jag så här. Då fastnar jag här där jag fastnat så många gånger i mitt liv. Hur ska jag skriva testet? Om jag juni-testar varenda privat metod... Eh, och sen skriver integrationstester och med integrationstester menar jag liksom den här stora mappermetoden tycker jag är typ integrationstest eh, så kommer det här ta sjuk lång tid vi är liksom inne på klockan fyra på redan eftermiddag hur kan jag komma undan kan jag liksom ha ett, hitta ett argument för att så här, nej men man borde inte skriva lalalala. Eh, och då börjar det här ja Skriver jag integrationstester för varje case så behöver jag fem integrationstester för att täcka alla fall. Eh, och sen de privata liksom, help-metoderna. Privata metoder ska väl inte testas, så man ska väl bara skriva integrationstester. Men samtidigt, varför skrev jag då de privata metoderna på ett sådant sätt som gör dem väldigt testbara? Varför skrev vi inte göra om, liksom, ja, men alltid ett? Varför delade jag upp dem? Eller liksom, okej, okay, då kan jag väl bara skriva integrationstesterna. För det är ju bara de som talar om att mappningen blev rätt till slut. Så, jag vet inte, har du någonsin fastnat i den här avvägningen på
1: vad du ska göra? Uh, alltså det var så många påståenden där så jag ska försöka komma ihåg allting du sa. Ja, men, men dels tänker jag, du tycker jag att det var typ onödigt eller någon ska säga att du dela upp det i testbara privata metoder för de ska nog testa. Uh, jag tänker att det finns ju andra anledningar att dela upp koden i bra uh, små chunks, förutom bara testbarhet. Mm. Det är även bra ur ett läsbarhetsperspektiv. Mm. Så jag menar, det var ju inte, inte onödan som du gjorde, även om du inte väljer att testa just de metoderna. Mm. Uh, och sen så... Det här
0: var till exempel en... jag bollade de här privata metoderna med en kollega. Ja, och då sa han just ja, men ja,
1: tips, om du
0: delar upp det så här så blir det mycket mer testbart. Så jag bara, yes, absolut. Så han var ju också inne på det tankesättet att det är mer testbart. Men mm. du vet, sen blev det så här, men
1: jag ska ju inte testa privata metoder. Men tänker så du, ja. testa ju ändå dem indirekt. Alltså när du testar din publika metod, som i sin tur använder de privata metoderna, då blir de ju ändå testade. Även om, det inte är explicit, mm. även om det inte är din liksom, privata metod som är system under test, så att säga. Det är ju kanske lättare att debugga, i alla fall. Ja.
0: Om man ser liksom vart det smäller, om det smäller just i denna metod. Om de är uppdelade mer. Mm, men, sant. Mm, men jag, jag tänker, det spelar inte så stor roll det här, just det här caset. Utan mer att jag hamnar i det här att hur ska jag testa, vad ska jag testa? Mm. För det kan kännas som att eh, ibland vill man testa de där metoderna som är privata just för att de innehåller, som du säger, någon business logik. Mm. Det är just därför man bryter ut dem ur mappningen så att det inte blir så här långa korvar med logik. Så säger man, okej, okay, men bryt ut just den här eh, mappningen av det här fältet för att det är ganska avancerat. Och man kanske fortfarande känner sig osäker och känner så ja ah, men jag vill följa upp det här med test. Mm. Eh, och så blir det just det här. Men man ska inte testa privata metoder. Alltså, jag hamnar ofta, ofta där. Så till slut så var jag så här, okay. Men jag skriver eh, integrationstester. Eh, det låter rätt. Eh, men vad är det du kallar jag, för
1: integrationstest?
0: Eh, men jag, jag, jag säger kanske fel. Så här, så här pratar man inte som backendare. Eh, jag ser ett integrationstest som... Alltså att jag kan mappa från, det var eh, från en eh, modell till en DTO, eh, mm. ser jag. Så, alltså för det är en stor mapper, man ska sätta varje fält. Jag tycker det är ett integrationstest för att då testar du också alla de här privata metoderna som fanns i klassen. Eh, jag vet att vi säger så på fronten, du vet när man testar en komponent. Så säger man att det är ett integrationstest. Ja, så det är inte liksom... juni-test tycker jag är mer specifikt... De här privata metoderna som gör ah, okay. en sak. Mm. Men av någon anledning så... Du vet vi säger så... Eh, I frontendern. Eh, och det är väldigt konstigt. I alla ja, fall. Det är liksom, eh, själva mappningen är det som jag valde att testa. Eh, och så skrev jag allting det. Och eh, jag var tvungen att hitta hur mycket data som helst. För att liksom utföra det. Jag vill ju testa med riktig data... Eh, och inte bara så här test value 1, 2, 3, 4 på allting eh, och sen så ah, klockan är typ 5 och jag kör det här testet och det funkar inte eh, och jag försöker debugga och det är bara så här eh, value can't be null och då har jag testat mappningen och jag kan ju inte se i debuggen vilket fält det är som inte sätts vad skönt jag testar ju bara hela. Du, du fattar, eller hur? Eh, du ser ju inte vilken property som säger att den inte kan sättas. Ibland är det så. Så då flippar jag eh, och eh, stängde av datorn. Gick ut med min hund och häller upp ett glas vin som jag avnöt, avnjöt med min sambo och en kantarellmacka. och gud vad
1: gott. Mm. Men jag kunde inte släppa det här. Nej, klart. jag tänkte säga det. För att jag menar som sagt, det är söndag kväll nu. Där det är, du ska göra det imorgon bitti. Eller du har inte suttit med det i helgen.
0: Nej, jag har inte suttit med det. Men jag har tänkt på det. Jag kunde inte släppa. att Varför är testning så himla svårt? Det, det är i alla fall väldigt svårt tycker jag. Om man inte har en extremt stark åsikt om det. För att vissa mm. har väldigt starka åsikter. Och det är så här man testar. Och det är självklart för dem hur man ska... Skriva ett, ett test för en sån klass. Eh, men om man är som du och jag. Som är så här. Ja men jag, test är bra ish. Typ ja. ja. Eh, så blir det svårt att veta så här. Men gör rätt eller fel? Och det finns typ inga rätt och fel. Det kan vara bra att veta. Eh, om man är junior, medior eller senior. Eh, att man Varför är du fortfarande förvirrad över det här? Jo men det är ju för att så här, folk tycker verkligen olika. Så jag kom typ fram till att. Det finns tre läger av folk som man kan dela in testning i. Mm -hmm. eh, där det är helt eh, gjort av, av mig och mina liksom, okulära studier. <laughs> Efter ett glas vin och en kantarellmacka. <laughs> 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 eh, och jag tänkte att vi ska gå igenom dem. Eh, och som sagt, inga av dem är rätt eller fel. Tänk på att det är verkligen nog så här att alla utvecklare går att dela in i de här tre kategorierna. Det är knappt så att det finns fler i den ena än den andra, tror jag. Okej, okay, um, spännande. <kör> mm, och nu kommer liksom... Någon kommer ju inte hålla med om dem, eh, såklart. Men, och vi kommer inte he heller hålla med. Men vi ska försöka tänka oss in i varje kategori. Och tänka vad det finns för argument att ändå tycka så. Så... Det första lägret är att Man tycker verkligen inte om tester Eller man skriver inte tester Och i synnerhet inte Unit-tester Och kan du hitta Argument för varför man tycker liksom Att unit-tester suger Och att man undviker dem Det är jag Det är så riktiga argument Det är tråkigt mm. <laughs> Det tar tid Ja Ja, den har man hört. Det är för lång tid.
1: Um, det är svårt att komma på för att jag tycker inte detta. <laughs> Även om jag inte är så bra på att skriva tester så vet jag ju att de behövs. Men, um, men typ så
0: var anledningen till att ni inte har 90% coverage.
1: Men prioriteringen Man något. prioriterar annat. Så tid. Typ. Ja, men ja, typ. Mm. <laughs> Eller. Ja. jag skriver inte för att jag... Jag tycker det är svårt när man inte har ett bra uppbyggt liksom, ramverk för det. Alltså jag menar att, att det blir så hög tröskel när man inte har så mycket tester. För då måste man komma på öka, hur, hur skriver vi tester i det här projektet. Um, det är som du sa, det är mycket lättare att gå in och bara kopiera en controller och göra en ny när det finns. Men om du själv ska komma på hur du ska skriva en controller... Eller hur du ska skriva ett test. Så blir det som jäkla hög tröskel. Och vi har absolut testare som andra i projektet har skrivit. Men inte tillräckligt mycket för att det ska vara superlätt att bara lägga till ett nytt. Uh, nu blottar jag oss totalt här. Det kanske är skämmigt. Jag vet att det borde bli bättre.
0: Men jag tror att det du beskriver uh, är nog så de flesta ändå så här mogna projekt jobbar med test. Uh, och jag har hört så många som inte har några alls
1: vi håller på jag, att mycket nu om just ja. um, integrationstester och sånt också som vi vill ha just för att kunna köra ganska enkel regressionstestning och sånt utan att behöva uh, lägga för mycket på vår manuella testare och det är också det här liksom att alla vi i teamet är kompetenta nog att skriva um, den typen av automatiserade tester men det är bara att man behöver någon riktigt smart person som kan sätta grunden för det och det att hitta det liksom är skitsvårt.
0: Mm, absolut. Men det är typ det jag samlat ihop också så här. Eh, ja, men det tar mer än dubbelt så lång tid att skriva kod när du ska lägga till ett test. Det är verkligen så. Mm. Eh, och sen så här: Som du sa: En hel del av koden är jättesvår att skriva tester för. Den är liksom knappt testbar. Det är inte så enkelt som när man. Googla på det eller någon väldigt enkel mappning. Det är så självklart hur man ska göra det. Eh, och sen så här ja men ingen orkar underhålla de här testerna, eh, säger folk. Ingen pallar underhålla gamla tester. Eller att, eh, nej men det är snabbare att vi gör manuella tester. Vi har liksom korta deadlines eh, det blir en enkel avvägning. Eller att eh, det här har jag stött på när jag gjort intervjuer så många gånger. När man frågar en kandidat om de, om de har skrivit unitester eller några slags tester så säger de Nej, vi gör inte det i vårt projekt nu för att vi får inte. Får så, inte? Ja. Jag menar att någon management har bestämt att de inte ska
1: skriva tester för att det tar för lång tid. Men det är ju så konstigt tycker jag ändå. Men jag visst, som sagt, det ja. är prioriteringar. Men säg
0: att så här... Nu vet jag att ni har ganska eh, med, att eh, era eran management eller vad man skulle ska kalla dem är ganska så schyssta och låter er vara, göra vad ni vill. Men tänk om man hade sagt så här: Nej, men Vi tänker gå från eh, 20%-tester till att vi ska ha typ 90%-coverage. Vi ska ha integrationstester, eventuelltester. Man vill liksom ha allt helt plötsligt. Eh, och Då kanske de ska säga: Men har ni tid att göra detta? Det här är ju mycket. Det här är ju, när en deadline för att release den här featuren. Så att det, det kan väl vara så. Mm. Mm. Och sen så här, ja så här åh, när jag ändrar min kod eh, så måste jag hela tiden gå in och fixa de här testerna. Alltså, det är ju igen det här. Det tar så sjukt lång tid att skriva kod, för att om det finns tester så ska de alltid
1: lagas. Ja, det är drygt. Mm. Jag tänker på det här som du sa, att, att ett argument skulle vara att det går snabbare att testa det manuellt. Eh, och det stämmer ju absolut. Men sen när man har gjort det tio gånger, alltså man sparar ju in tiden. Men framförallt ska jag säga, nu har vi ändå jobbat med vårt system i typ fem år. Man glömmer hur saker ska funka. Alltså, vi hade det bara för någon vecka sedan, eh, en funktionalitet som jag själv har implementerat. Och jag kommer inte ens ihåg att jag har gjort det. Det var bara så, just det, vi har ju stöd för det här. Har man det vill ett test så med, så är det mycket med, med, lättare. Med. Med.
0: vi är på sidan av de som inte vill testa. Glöm Nej, det. Jo, i och för sig.
1: Mm. Jag vi bara kom, så. Kom.
0: Ja, ja. Jag vet. Jag ska Jag vet. inte Men det då. sagt, det betyder inte att vi håller med om det här. Men vi ska ta deras sida. Vi låtsas som att vi är de som inte vill skriva tester. Eller mm. säga att de inte kan av någon anledning. Eh, så vad vi kommer fram till här, du håller helt med 100% mig, att unitester är som att liksom sätta käppar i hjulet för utveckling hela tiden. Du har kodat något jättebra, sen smäller testen man ska fixa eller du ska skriva de här jävla testerna. Eh, istället för att bara göra din grej, skriv din funktion, testa av den lite snabbt, manuellt, sådär, få ut värde snabbt till användarna. Pang, slut.
1: Mm. Ja, alltså det är ju så jag gör <laughs> ofta. Även om jag inte tycker det. Jag, alltså det är skämt nu när jag sitter och säger det. Jag känner att jag får bara skriva med tester. Så jag kan leva som jag lär.
0: Mm. Nu kommer vi till det andra lägret. Så här kanske du känner igen dig mer. Vi får se. Så Det här, det här lägret är de som har liksom de har tänkt lite mer. De tänker så här, Ja, Men det kan ju ändå vara värt att ha några slags tester. Det är jättesvårt att fånga upp... Allt i manuella tester. Så att, för, för att man kan ju inte regressionstesta allting hela tiden. Och för den som inte vet vad regressionstesta är. är att Om du gör en ny feature. Eh, du ändrar kod. Så kan det ju vara att den koden påverkar. Någonting du inte ens har tänkt att den kommer påverka. Någonting kommer gå sönder som du inte tänker på. När du gör ett manuellt test. Eh, så då tänker man så här. Hm, men vi kan ändå ha. Som du säger. Ni vill ha integrationstester. Som kanske fångar upp något annat som smäller. Och, men här tänker man fortfarande att men just unit-tester är så himla onödiga. High-level-tester är de som faktiskt testar the real deal. Eh, så här tänker man istället att det finns ingen anledning att skriva unit-tester. Så vi skriver istället integrationstester. Vi gör systemtester. Eh, vi gör end-to-end-tester. Eller manuella tester, vi gör performance-testing, acceptanstester, säkerhetstester. Det är faktiskt det som ger värde. Så vad tänker du här att det kanske finns här mer att hålla med om i den här andra kategorin?
1: Skaran? Ja, det kan jag nog kanske hålla med om mer. Um, samtidigt, de fyller olika funktion. beroende på vad det är du vill åstadkomma. Som sagt, ska du testa den här lilla, lilla affärslogiken så är det ju mycket lättare att skriva ett gyn-test än att skriva ett helt end-to-end-test. Särskilt om du ska göra det med typ så här selenium eller cypress eller någonting. Alltså det blir bara sjukt overkill. Um, så det, det är svårt det, att det? säga. Att,
0: du vill ju testa liksom slutresultatet av hela paketet av den funktionen.
1: Ja, men jag menar att tänka om vi tar det här scenariot som jag sa att vi skulle få ut språket ur, uh, vad heter det? Alltså SVSE, det är ju språk plus land. Alltså, jag vet inte vad termen för det är. Men om vi bara ska få ut språket och vi ska parsera det. Varför ska jag skriva ett helt end-to-end-test för det? Vad är ens själva scenariot? Det är ju bara en så liten del av uh, det stora hela. Visst att du testar in direkt om du gör ett köp. Men... Det är ju inte det du assertar i ditt test liksom. Um. Men det kan ju vara
0: att man säger: då, istället för att du ska skriva ett unit test på eh, Get Language-metoden. Alltså som finns typ i backend. Så testar du frontend med ett end-to-end-test i Selenium eller vad man nu använder. Eh, eller Playwright som vi har lärt oss är jättekult. Mm. Så skriver du istället ett tester tester testar Ui och kör ett Ui-test på att användaren ska välja ett språk i din dropdown Och se om det blir rätt. För då har du testat hela systemet istället. Ja. Och det kan ju vara, du vet ju själv att det kan vara enklare att göra
1: det testet eh, än att skriva ett Ui-test. <laughs> ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker det, det är svårt. Jag... Ja, jag, jag, jag kan absolut se att det, det testas indirekt när du gör dina andra typer av tester. Men för sådana här liksom super små grejer så är det ju lättare att bara testa just det. Tänker jag ändå. Men mm. ja, om man ska försöka tänka sig in hur de tänker så, så kan jag förstå det ändå att det, som sagt, det, det testas indirekt. Varför ska vi skriva in ett testa på det? Men å andra sidan så är ju också en to -end tester precis lika volatila och måste fixas och liksom gå sönder när du ändrar koden. Så att i den bemärkelsen så håller ju inte argumentet om det nu skulle vara att det sparar tid eller någonting. Eller ta mindre mm. tid att utveckla. Jag kanske har hört typ
0: mer att eh, så här om man lägger massa tid på de här enhets- eller unit-testerna så missar man den stora bilden. För
1: har ofta folk en massa unit-tester men de har inte en to tester Nej men som sagt, eh, både och. Jag har sett någon bild så här på typ en pyramid som är så här, unit-tester ska vara stora, liksom grunden. Och sen har du integrationstesten som är nästa del och sen toppen är typ eh, en to tester För att det, det blir för dyrt om du ska testa hela systemet med en to tester så som mm. sagt, jag tror inte att man bara ska fokusera på en. Utan det är bra att ha lite av varje. Mm.
0: Ja. Eh, jag kan liksom nämna ett namn som folk kanske känner till. Eh, det finns en podd som heter Syntax. Som är en frontend-podd. Som är typ, jag vet inte om den är typ störst i världen. Både men en av de största. Eh, och en av dem där som har den skott. De har liksom slitit ut typ alla sina unitester alltså i hans produkt som han jobbar med. Och de har bara Cypress-tester. Det gör ingen sens att sitta och skriva små tester för det viktiga för dem är liksom att en användare kan starta en video, en användare kan pausa en video, en användare kan köpa en kurs, en användare kan lägga en kurs i varje korgen. Alltså så. Så det finns verkligen många människor i det här lägret. Och kanske särskilt ja. eh, frontendare, tänker jag. Eh, tycker att det här är viktigare än att sitta och skriva unitester i frontend. Eh, och ja, och men unitester i är... frontend kan Backend. jag också
1: kanske hålla med om. Att de är inte är lika relevanta som i backen. Mm.
0: De men, kan men... vara i och för sig, mm. men... Mm. Ja, men... Eh... Precis, det är en det, det här. Eh, så det var, det var den andra kategorin som jag identifierade. Eh, och här hamnar jag ofta. Eh, när jag i alla fall jobbar med frontend Men vi har det tredje. Eh, sista lägret som säger. Nej, jag nej, har en nej, idé om vad
1: nej. detta kan vara. <laughs> <Aha>, okej. <okay. laughs> Men jag ska vänta och Men... säga. Eh, ja. Elsa mm. alltså, har identifierat en fjärde typ.
0: Ja, men de kanske går ihop. De kanske går ihop. De här är så här... Vi skriver unitester för att röra oss snabbare. Det är inte något som är långsammare. För att... Och då... Så här... De tycker att... om vi Jag vet inte varför jag förställde mig mikro. Alltså att den här kategorin som vill integrationstesta bara och så... De tar alla mikrodelar och sätter ihop sig i mikro. Och sen kollar de liksom. Okej, okay, går det att värma två minuter? Går det att öppna den? Går det att stänga den? Eh, men sen då den här tredje skaran mer att. Ja, men när det blir en bugg. Det blir jättesvårt att hitta vart. Vilken komponent i mikron var det som slutar fungera? Det är det liksom den här tallrikssnurraren? Eller var det dörren? Eller vad är, hur vet du vad det är som smäller då? Du bara ser att det inte funkar. Så... Då vill man ju ta alla små delar i ett system. Eh, och absolut, det är bra att testa helheten. Men du vill liksom testa en i taget. Eh, och det här har vi pratat om innan. För att om du har en, en bugg och du löser den. Följer upp med ett unit-test. Så kommer du aldrig få tillbaka samma bugg igen. Och eh, du kanske har något mer att lägga till. Varför vill man just unit-testa?
1: men det är ju också som vi pratat om innan att det blir mycket tryggare när du ska refakturera. Um, när du vet att det här är testat och det beter sig precis likadant för att mitt test går fortfarande igenom. Då är det ju mycket tryggare att faktiskt göra en refakturering än att bara göra det blindo. Uh, så det skulle jag mm. säga en av de största. Och sen precis som du sa man undviker att samma bugg dyker upp igen. Um, jag på något sätt önskar väl lite att jag tillhör den här skalan. Som tycker att det går fortare. Alltså sådana som kör typ TDD. Skriver ett test först. Och sen så utvecklar de. Och, alltså så här, Det är mm. så långt ifrån. <laughs> hur jag utvecklar det överhuvudtaget. Men det, är, det känns ju att det är så man ska vara. För att vara en bra utvecklare.
0: Det här jag tänkte jag kolla om. Det här är fjärde kategorin. Du kommer tänka på att så här. Om vi tar de här argumenten som man har från de som, särskilt de som inte vill skriva tester, så var det typ så här att ja, okay, men viss, viss kod kan ju vara jättesvår att testa. Eh, vi kanske liksom behöver ändra på koden för att den ska vara testbar. Och Det, det, det tar för mycket tid. Eh, kan du komma på det här gänget med personer som skulle skrika ut tre stora bokstäver. Hur menar Sådär du argument? Men om man säger att nej men, det är jättesvårt att testa r Den är inte så testbar. Äh. Eh, vad, vad, är det? vad kommer folk skrika då? Jag fattar inte alls vad du är ute efter. <laughs> eh, men om, jag, om jag säger att eh, men jag har min mapper här. Eh, och det är skitsvårt svårt ska jag
1: testa på den. Ja. Det är beroenden hit och dit. Och hur ska jag liksom... Eh, det är jättejobbigt. Men då har du skrivit dålig kod. Då är det bara bra att du får chansen att refaktorera den till att den blir mer modellär. Men hur skulle jag
0: kunna undvika att behöva refaktorera den från början? Jag vet inte. Du nämnde det förut.
1: Alltså TDD, menar jag. Ja,
0: precis. Så då är det verkligen så här. Aha, om du tycker det är jobbigt att skriva tester. Då skulle du köra på test-driven development. Mm. Eh, för att om du skriver testet först. Så blir det inte jobbigt att testa gården. Ah, Okej, okay. eh. nu fattar jag. Okay.
1: jag. Jag fattar vad ah. du var ute efter mig.
0: <laughs> Trög. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det märks att, så här, jag tror att både du och jag. Eh, är inte superavancerade. När det kommer till att skriva tester. Så därför tycker vi att det här är. Vi tycker att det är väldigt jobbigt att skriva dem men är man alltså skitsnabb och vet hur man lika bra hur man testar som man ska göra kod så är det inte där det här jobbigt för vi försöker hitta anledningar och inte
1: <laughs> jag hörde någon testa. en gång som argumenterade alltså att man har ju sin kodbas men sen har man ju också sin testkodbas att man ska se det som en typ egen kodbas som du vill underhålla, precis som du underhåller din vanliga kodbas och du har liksom Ja men vissa regler och du har liksom linting och allting. Att du ska se din testkodbas precis som lika viktig som resten av din kodbas. Och det är ju ganska intressant för att ofta ser man det bara som någonting som ligger där lite vid sidan av. Mm.
0: Jag håller med. När jag kollar i våran kodbas så är det liksom, man ser verkligen, precis som i den vanliga koden. Att det är olika paradigm av hur man skrev tester, hur man döpte metoderna. Men det är ingen som någonsin liksom bara... Ah, men idag tänkte jag refaktorera lite tester. Mm. Utan man refakturerar ju kod. Så. Precis. Men eh, en annan sak som jag tänkte på här är att... Eh, det här var inte jag som sa. Men det var ju så här... Ah, men, det smäller liksom i testerna när man, när man lägger till någonting. Och jag... Det händer ju bara när du ändrar beteendet av någonting. När du har unitester. Så att om du skriver någonting, alltså en ny funktionalitet. Så ska du ju inte ändra beteendet. Så att ingenting kommer ju gå sönder hela tiden. Men såklart, ändrar du ett beteende så får du ju uppdatera det. Och det är väl jätteskönt ja. att se till att det blev beteendet som jag tänkte mig nu. Alltså, det Ja, men som du säger, det är en sån skön grej. Om det redan finns där ja.
1: så är det jättebra. Nej, men det är ju en bra koll, just som du säger, ifall man ändrar beteendet. För ibland kanske man inte ens haft som avsikt att ändra beteendet. Och då är det ju jättebra att, oj shit, nu, nu blir det ju något annat här än vad jag hade tänkt mig. Men som mm. sagt, man hade bara velat ta in någon person som är så här supergrym på att göra liksom basen för det. Sen kan man själv fortsätta att bygga på det, och få till det bra från Eller Någon början, som bara vet.
0: skriver unit-tester till allt. Det, alltså, det finns ju, är det inte typ mer i USA att när du är junior juniorutvecklare eh, så börjar du med att sitta och skriva unit-tester.
1: Jag också hört det är så Det ett konstigt någonstans. koncept. Ja. <laughs> ja. Samtidigt det borde ju inte vara en annan person som skriver testet än den som skriver koden i egentligen. Det är bara för jag är lat som jag tycker att det har varit skönt att ha någon annan som gjorde det. Men <laughs> mm. jag vet ju om att det är jag själv som borde göra det. Men hade man... Alltså om man kör till det
0: hade det väl gått. Att någon skriver... Hur beteendet borde vara. Sen får någon annan implementera. Alltså lösa ja. problemet. Det kanske är ja. sånt. Funkar mer. Ja. Nej, jag Men jag, jag, jag diggar verkligen... Jag diggar verkligen till det. det. Eh, och jag gör det typ när jag ska... När, när jag inte vet vilken enda jag ska börja i ett problem. Så gör jag det. Men... Alltid, alltid, alltid när jag vet hur jag ska lösa något. Så slänger jag aldrig in ett test först. Och jag vet inte. Det är, det är svårt att komma in i den vanan mm. och tänket. Jag håller med faktiskt. Som sagt, lika bra att vara ärlig med det. <laughs> Men ja, jag vet inte om... Kommer vi fram till någonting här? Uh, det känns som att... Det, det, det känns som att det inte finns någon perfekt svar. Jag, jag kan bli irriterad på alltså, kod som liksom, allt ska ha ett test. för att det, Just det här. Många testar ju privata metoder. Eh, och det känns lite galet. Jag testar hellre helheten tror jag.
1: Ja, och jag tänker det finns ju många som är alltså galna på andra sättet också. Och är så här, vi ska ha test coverage och så vidare. Och det är ju inte heller rätt väg att gå för att vi vet ju att du kan aldrig testa ett system till 100% bara genom ljuntester som sagt du behöver de här end, -end testerna och andra typer av tester och UI-tester och sådär um, så att, att bara ställa sig blind på en siffra och vilken cover du har det är ju också det blir bara fel som mm. sagt det, det ska lösa behovet man har behöver du testa din mapper för att den är komplex ja men testa då hela den Uh, är det bara en typ etthet-mappning mellan olika properties? Ja, men då kanske man faktiskt inte behöver testa den, Till exempel. Eller,
0: det är det. Jag kommer inte fram till något här. Uh, jag älskar ju att skriva unitester till helper-funktioner. För att det är ju så ofta just att säga att jag ska slänga in en sträng och det ska komma ut något annat. Jag vill gärna ha ett test där. Uh, så det tycker jag ändå man... Alltså sånt ska man testa. Mm. Men... Uh, en sak som jag tycker är galen är många företag, till exempel där vi jobbar just nu, så är det att man har hört talas om, om end-to-end-tester. Eller vad, ja, men Cypress tester till exempel. Eh, och så tar man bara in en testare som bara ska skriva dem. Men det finns inget så här, finns behovet här? Eller, eller liksom vad ska testas? Utan man vill bara ha in det alla team för det är bra. Eh, för att man har hört att det är bra. Att det finns liksom ingen tanke bakom. Och sen sitter man där med. Liksom. Ja men, 80% test coverage. Unit tester. Eh, end to end tester. Snapshot tester. Alltså allt. Men testar man rätt sak? Antagligen. Men jag menar. Allt det ska underhållas. Någon ska ju sitta och underhålla den här stora. Ja men testkodbasen som du sa. Att det, det, den är ju typ separat från produkten på något sätt.
1: Nej, men någonstans så måste man nog hitta rätt medelväg. Alltså, det kanske inte är rimligt att testa exakt allt. Med oavsett vilken typ av test det är. Om det är unit-test eller integrationstest eller end to -end. Men att de delar som faktiskt är kritiska, att de blir rätt. Typ om det handlar om priser kanske. Eller att vad nu ens kärnverksamhet handlar om. Om det nu är att du ska kunna spela upp en video. Då är det kanske där du behöver fokusera mest på. Vad, vad kan göra mest skada om det inte funkar? Att man ser det lite så. För att Eller som du sa. Som en...
0: dokumentation. För att förklara något.
1: Ja. För jag tror inte det är rimligt att förvänta sig. Att en produkt ska vara helt testad. Alltså det, det kommer alltid finnas andra prioriteringar. Det är bara till att inse. Och vi är lite lata som utvecklare också för den delen. Så att. Är man i den situationen att man inte har några tester eller lite tester så försöker jag i alla fall prioritera de alltså kärn, kärndelarna, tror mm. jag.
0: Jag håller med eh, och jag har också kommit fram till att jag är lite lat och behöver skriva mer tester så att det bara blir enklare. Så att jag slipper ens höra tankesättet att... Hoppas jag kommer undan denna request <går> Att jag inte skrev testet. Och eh, mm. det här att det fanns inget test här. Men det var ju inte jag som skrev den här koden från början. Det är ju inte mitt ansvar.
1: <går> alltså, Klassiker. Ja.
0: Att få det till att. Ja oh, vad nice. Här kan jag skriva ett test. Jag alltså, ser det som en chans. Men jag antar att det är för att, såhär, en
1: utmaning. Ja. Typ såhär, vem kan skriva flest tester. Innan nej. året är slut. Nej, nej, nej. nej. <laughs>
0: <laughs> Eller jo, det får du ju typ bra. Eh, nu ser du. När vårat tådare på
1: nyårsavsnittet. Ja, men jag har skrivit eh, tre, tre testar. Och
0: alla ja, de okay, blev underkända. Eh, någon <laughs> annan fick bra om dem. Ja, nej, men det känns som att det är typ... Alltså, vi gillar ju att bygga grejer. Det är ju problemet med utvecklarna lite också. Så, och ett, ett test tillför ju inte det är inget du kan visa på en demo eller sådär, det bara bekräftar att du det gjorde var rätt och det, det kan vara eh, kännas oproduktivt typ
1: ja, uh -huh. nej sant mm. eh,
0: ja eh, så vi kommer ju inte fram till mycket än, mer än att eh, vi behöver skriva mer tester eh, och hör gärna <går> lite tankar i alla fall ja men hör gärna av er att berätta eh, kan jag kan ju ställa en fråga på Instagram inför det här avsnittet eh, Ja, skriver ni tester eller hur liksom, mycket coverage har ni? Vad är ni dåliga? Vad är ni bra på? Eller är ni, har ni extremt starka åsikter? Och basat satt och skrek medan vi pratade här om att allt var fel. <laughs> men just det,
1: du sa fjärde kategori. Vad tänkte du på där? Nej men då tänkte jag just på sådana som körs superstrikt TDD eller även typ BDD mm. som skriver um, den här typen av tester som är mycket mer... Alltså, användarcentrerade finns det också men som är verkligen så superhela kring det. Men det var väl typ din kategori tre.
0: Jag håller nog med att det finns de här extremgalningarna som jag tycker att de är som är riktigt jobbiga med att allt ska liksom utvecklas enligt TDD. Men det är säkert jättebra. Jag har aldrig varit i ett sådant projekt men det har varit kul att testa.
1: Mm. Ja, men samma här. Jag har byggt någon liten app enligt TRD. Men det är så här, man vill ju testa det i verkliga scenariot med riktiga mm. krav och allting. Det går inte att jämföra. Eller hur? Ja. Men så ni hittar oss på vår Instagram.
0: Ni kan sponsra den här podden med Patreon. Och alla länkar hittar ni i avsnittet. Och ett tips också är att i avsnittbeskrivningen så står det alltid nördighetsnivå på avsnittet. Så om ni känner ibland att det blir överkurs eller ni vill inte ha det här enkla snacket, ni vill bara ha fem av fem nördighet så vet ni att det <laughs> står alltid nere i beskrivningen om man expanderar den.
1: Bra tips. Mm. Men okej. Okay. Ha en riktigt fin vecka så hörs vi igen nästa vecka. Hej då, Hej då!